0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta hoje com mais um Boletim Teletime, nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, o um Boletim que é patrocinado a partir dessa semana pela Connectway, empresa que há mais de 20 anos traz soluções de telecomunicações com equipamentos Huawei para o Brasil, uma das principais empresas representantes aí da Huawei no país. A gente agradece mais uma vez essa parceria com a Connectway para trazer informações independentes e notícias e análises feita, frescas do mercado de telecomunicações para todo mundo. Vamos começar com as principais notícias é, que foram destaque nessa quarta-feira. É, a gente começa, obviamente, com o balanço é, realizado aí pela, pela Vero e pela Americanet sobre a fusão que foi anunciada ontem, a gente já havia trazido aí alguns detalhes e agora eles trouxeram é, mais algum, algumas informações sobre esse processo de consolidação. Basicamente, é, a, a entrevista coletiva que foi dada para é, anunciar esses detalhes é, trouxe né, um tom de otimismo e, obviamente, de muita, muita, muito entusiasmo com relação ao que vai ser essa nova empresa. A gente já havia é, detalhado aí alguns números gerais, mas, grosso modo, eles entram aí na disputa pelo quarto lugar é, entre os maiores operadores de telecomunicações do Brasil, vão ficar aí com 1 milhão e 420 é, mil é, usuários de banda larga, mas se você somar todos os, os usuários é, de outros serviços que a Americanet e a Vero tem, é, considerando aí os serviços móveis, né, que eles são operadores virtuais, considerando também o serviço de telefonia fixa e o serviço de TV por assinatura isso dá aí alguma coisa em torno de 1,9 milhão de clientes, né, de unidades geradoras de receita, como eles chamam, é, somando todos esses serviços, o que coloca eles aí, obviamente, é, no, na posição de é, maior provedor regional, provedor é, é, de, de pequeno e médio porte do Brasil. Ficam atrás aí só das grandes operadoras, das operadoras nacionais, o que já era esperado. Mas, é, justamente, o, o, o destaque aqui para... É, é, manifestação é, da Vero e da Americanet é justamente pelo tamanho que a empresa surge é, com a perspectiva que eles é, se colocam de continuarem sendo um, um provedor é, de, de internet com foco em novas aquisições mas também em crescimento orgânico essa é uma perspectiva aí importante para eles é, não devem parar por aí é, colocam com bastante propriedade que não estão preocupados com a questão é, do market share, porque a gente sabe que o, os pequenos operadores têm que tomar cuidado para não exceder 5% de market share do serviço de banda larga, do contrário, eles passam a ser regulados com outras regras da Anatel que são muito mais duras, mas eles não estão preocupados com isso, dizem que se tiverem que passar de 5% de market share, está é, tudo bem, está tudo certo, não vai ser um problema para eles. E é, a perspectiva deles é continuar crescendo e continuar sendo grandes, isso na palavra é, da, das duas empresas né, que se manifestaram de maneira conjunta. É, ao todo, eles vão ter aí, uma cobertura de mais de 500 cidades, segundo é, dados que foram colocados nessa coletiva. É, também destacam aí, o fato de eles é, conjuntamente gerarem um EBIT daí, da ordem de 700 milhões de reais ao ano e um faturamento de 1,7 bilhão. É, é, no período de 12 meses, essa é a expectativa deles. Do ponto de vista de sinergias, ou seja, daquilo que o, o, a, a operação é, deve proporcionar é, de ganhos para os acionistas, né? lembrando que eles têm como acionistas a 20 partners, é, pelo lado da Vero, e também o Vabor Pingos, pelo lado da, da Americanet essa operação deve gerar aí uma sinergia da casa e de 250 milhões ao ano até 2025, então, né, considerando aí esse, esse período aí de, de, de fusão, vai ser alguma coisa mais é, é, superior aí a, a, a um bilhão de reais, maior do que um bilhão de reais de sinergia, é isso que eles estão tentando é, capturar durante esse período de consolidação. Então, é, é uma, é uma é, empresa que surge com essa perspectiva otimista de ser uma operadora grande. E aí eles dão a sorte né, de que são casamentos quase perfeitos, tanto em área de cobertura, quanto é, em é, serviços que já são prestados. As duas empresas meio que se complementam de uma maneira é, muito bem encaixada. Né? E isso que coloca elas com uma perspectiva de crescimento bastante acelerado Agora, é, o que, que eles estão pensando em fazer? Essa é a outra notícia que a gente traz. Né? Quais são os planos que eles têm? Primeiro, eles têm planos é, para ampliar os serviços é, móveis, hoje prestados pela Americanet no regime de MVNO. Segundo, a Americanet tem sido um serviço muito importante para eles no sentido de aumentar a receita média por usuário. Hoje, o arpo é, do cliente é, com é, serviços móveis para a Americanet Está na casa de 160 reais, o que eles consideram muito positivo e querem levar isso para todas as operações consolidadas, vão manter é, a, a, a operação de rede neutra, que foi recentemente lançada pela Americanet também, com o nome de Siena, lançada aí no, 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 no estado de São Paulo, é, e querem manter essa operação funcionando. E o que é mais importante estão com a perspectiva bastante é, é, entusiasmada, vamos dizer assim, de é, entrar com o um provimento de serviços de banda larga na cidade de São Paulo, que eles consideram que é uma cidade que é pouquíssimo competitiva comparado com outras cidades é, próximas. Por exemplo, eles dão um exemplo da cidade de Poá, que tem 14 é, players de banda larga, enquanto na cidade de São Paulo você tem, é, no máximo, 4 players atuando. Claro que São Paulo é uma cidade muito mais desafiadora, é uma cidade maior, em que a competição é muito mais acirrada com as grandes, né? E que tem dificuldades logísticas, de poste e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, eles consideram que é, São Paulo é um mercado importante aqui que tem que ser explorado. Então, essa foi a, a visão geral trazida aí, tanto pelo Lincoln Oliveira, que vai ser o presidente do conselho dessa nova empresa. É, hoje, o Lincoln é o CEO e é um dos principais acionistas da Americanet, vai continuar acionista dessa nova empresa. É, e o Fabiano Ferreira, que é o CEO da Vero e que vai ser é, o CEO das empresas combinadas. Do ponto de vista societário, é, ficou aquilo que a gente já tinha é, adiantado ontem, né? a, a Vero vai emitir é, uma determinada quantidade de ações, equivalente a 44% do seu capital, é, e essas ações vão ser entregues para os acionistas é, da Americanet. Aí, as duas empresas combinadas vão ter uma participação de mais ou menos 44% dos atuais acionistas da, 40, da, da Americanet e os outros 56%, os acionistas da Vero, o que dá mais ou menos a proporção aí de número de assinantes entre as duas empresas. Então, foi uma, uma divisão bem igualitária, considerando o tamanho de cada uma delas, com controle compartilhado. Então, os, os sócios é, hoje da Americanet vão ter também participação no controle da, da nova empresa combinada, ainda que os atuais acionistas da Vero tenham maioria do conselho. É né? um conselho de nove pessoas, eles vão ter cinco, e os da Americanet vão ter quatro. Mas é uma, uma, uma fusão praticamente perfeita, né? quando a gente olha do ponto de vista é, é, do, do, dos elementos que compõem essa fusão. A gente tem é, uma complementariedade muito grande de áreas de atuação, tem sinergias muito grandes da área de negócios, e, a, e as duas empresas entram com uma posição muito equivalente ali de forças e no, na, na partilha de, de, de poderes dentro dessa nova empresa. Então, esses são os detalhes que foram anunciados lá no site, vocês podem conferir, as notícias com um pouco mais de é, detalhe do que a gente está colocando aqui. É, hoje também foi o anúncio de resultado da, da operadora Claro, e hoje conferência com analistas da América, é, perdão, da América Móvel, que é acionista principal da Claro, Daniel Raj, que é o CEO da América Móvel, comentou inclusive esse processo de consolidação dentro do mercado brasileiro, que ele considerou muito positivo, ele acha que no mercado brasileiro tem muitos players, e que eles precisam passar por um processo de consolidação para que seja uma competição é, mais equilibrada. Qual que é a queixa dos grandes operadores, de uma maneira geral? Que esses pequenos operadores não prestam o serviço é, nas mesmas condições, nas mesmas regras e nas mesmas, é, nos mesmos princípios de negócio que as grandes operadoras. Né? É, e isso cria algumas distorções competitivas. Então, grandes operadores, obviamente, fazem um esforço muito maior é, de, é, por exemplo, né, é, manter a, 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 a sua rede, as suas operações, num determinado padrão técnico, enquanto pequenos operadores, ainda que prestem um bom serviço, não têm as mesmas preocupações, não têm as mesmas regras de é, credenciamento de fornecedores, de compliance e tudo mais. Então, nesse caso aqui, quando a gente olha sob a ótica dos grandes operadores, você ter empresas consolidadas e entrando mais ou menos no mesmo, no mesmo nível de preocupação é, das grandes é importante para que a competição seja um pouco mais equilibrada. Fora o fato de que, obviamente, como são grandes fundos e empresas com uma estrutura de governança muito mais é, pesada e estabelecida, a competição fica mais próxima do ponto de vista, até do ponto de vista administrativo, entre as grandes operadoras e essas novas empresas aí que estão se formando a partir desse processo de aglutinação. Então, é, a, a claro, elogia de qualquer maneira o, o, o processo que a Vero e a Americanet estão promovendo aí de consolidação e certamente aposta que isso vai continuar no mercado brasileiro. É, falando um pouco sobre o balanço da própria Claro, é interessante as explicações que o Daniel Rage dá para os processos que estão acontecendo, ele, primeiro, fala de TV por assinatura, que ele diz que apesar de ainda estar tá em queda, já está num ritmo muito menos acelerado do que era um ano atrás, em que caía mais de 11% ao ano, agora está caindo em torno de 5% ao ano, e no segmento é, de é, mercado corporativo, a queda que a Claro teve é, de, de receita, se deve principalmente a alguns contratos específicos da área de nuvem, segundo o Daniel Raj, é, e que não são contratos relacionados a, a outras áreas de negócio. Então, a empresa está crescendo, mas perdeu esses contratos importantes, o que trouxe essa queda, mas não parece ser um problema recorrente. Então, eles estão otimistas aí com esses números e comemorando, claro, o crescimento de receitas e de assinantes é, no segmento móvel, que hoje é o mais importante para eles. Hoje também a Oi anunciou a conclusão das operações de venda das suas torres para a Highline, já era um processo esperado, mas importante, porque é, dali vem uma, um recurso, um aporte financeiro importante para o caixa da Oi, lembrando que em 2022 a Highline comprou é, oito, cerca de 8 mil torres da, da, da Oi pelo valor de 1 um bilhão e meio de reais, esse processo foi para aprovação regulatória, que trouxe algumas condicionantes, entre elas o fato de que os bens que fossem reversíveis, as torres que fossem vinculadas a bens reversíveis, deveriam ter o seu pagamento reservado para que, eventualmente, numa determinada decisão que exigisse o retorno desses bens reversíveis para a União, é, o, o dinheiro tivesse disponível. Então essa foi uma das condicionantes, parece que ela foi atendida, tudo indica que foi atendido. então nessa conclusão da venda de torres para a Highline, a UE recebe agora 900 milhões de reais e vão ficar cerca de 600 milhões de reais pendentes para resolução dessa questão dos bens reversíveis e de um processo ainda de due diligence que deve continuar acontecendo aí, né, inclusive para que a Oi é, dê segurança para a Highline de quais são os contratos que vão ser mantidos, o que tem a ver muito com a renovação do contrato de concessão ou com a migração da concessão da empresa para o modelo de autorização. Né. Então, a depender do que acontecer, a Highline vai ficar com mais ou menos contratos de uso de torre e é por isso que, esses esse 600 milhões de reais ainda estão vinculados, aí, reservados para uma para uma eventual né, é, realocação, mas, em princípio, é, são recursos que pertencem ao Oi e que vão voltar ao Oi num determinado momento. Por enquanto, o que entrou no caixa da empresa são cerca de 900 milhões de reais e falando em é, números, em resultados, em finanças das empresas, a Tinha anunciou também a emissão de debentures de 4,25 bilhão é, bilhões de reais é, debentures, essas que estão vinculadas a um processo de pagamento de dividendos para o acionista. Então é importante destacar isso. A tinta está se endividando aqui dentro de um processo de remeter recursos para o acionista lá fora, né e que é, obviamente tem uma tem uma, uma composição financeira, mas não é um endividamento que ela está promovendo agora para investir na própria rede. Isso aqui é pagamento de é, é, capital que foi investido na empresa pelo acionista é, lá atrás e agora isso está retornando na forma de, de dividendos para a matriz. Lembrando que a TIM na né, Itália, ou pelo menos o grupo TIM, está passando por um processo de reestruturação importante, está vendendo a sua rede fixa, é, tem uma disputa, inclusive, com relação ao que, que vai acontecer com o Brasil dentro desse cenário, se a empresa na Itália vai vender ou não a operação brasileira, então tem uma disputa e, uma, e, uma, e, um, e um cenário ainda incerto. Né? Mas a TIM cumprindo o seu papel aqui de né, é, empresa subsidiária das, da, da matriz italiana e é, se endividando para remeter recursos eh, na forma de dividendos para o acionista lá fora. E a gente fecha o nosso boletim de hoje com a notícia da criação do grupo de trabalho para regulamentar a TV 3.0 pelo Ministério das Comunicações. Eh, a gente já noticiou isso em outras ocasiões, mas a TV 3.0 é o novo padrão de TV digital, que vai ser implementado eh, a partir de 2025, quando ele deve estar tá definitivamente eh, normatizado e, e estabelecido esse grupo de trabalho vai justamente trabalhar nessa normatização. Interessante que desse grupo de trabalho participa só o governo e representantes das emissoras de, tele, de, de eh, televisão, não participam eh, representantes da academia nem representantes da sociedade civil, então foi um grupo criado aí para discutir com a radiodifusores e com eh, o setor de radiodifusão privado especificamente, porque nem o setor público está eh, participando nesse momento, eh, o, esse processo de regulamentação da TV 3.0, que é, vai ser o um novo padrão de TV digital, e a partir de 2025 no Brasil, se tudo der certo nesse processo de regulamentação. E com isso, a gente encerra o nosso boletim de hoje, voltamos agora na sexta-feira, é, mas, mais uma vez, agradeço a audiência de vocês, agradeço a Connectway pela nossa, pela parceria aqui conosco, pela, né, pelo é, apoio a esse nosso podcast. A gente fica por aqui e é, amanhã a gente volta. Obrigado mais uma vez pela audiência, pessoal. Até mais.